0: En el tercer bloque vamos a hablar de la propiedad intelectual en las semillas. Formas de la propiedad intelectual en semillas, derechos de obtentor y patentes, el contexto internacional, UPOD, la avanzada y las resistencias en otros países, las leyes de semillas y el derecho a la alimentación, la ley de semillas argentina actual, las propuestas de modificación y las posibles consecuencias de la modificación de la ley. Primero, le damos la palabra a Carlos Vicente de Grein, de la campaña No a la Nueva Ley Monsanto de semillas en Argentina. Gracias, Carlos. Gracias, Florencia. Buenas tardes a todos y todas. La verdad que lo primero que quiero manifestar es esta alegría de todos los que estamos acá, que somos muchos, además de personas, muchas organizaciones, y esto debe demostrar que la unidad eh, se puede lograr, y no solo declarar, ¿no? Que se puede trabajar juntos, porque acá no estamos para un debate sobre una ley de semillas, sino que estamos para decirle, como ya dijeron todos los compañeros y compañeras, no a la ley de semillas, ¿no? Y también eh, agradecer la masiva concurrencia de legisladores y asesores que están acá, que les pido que levanten la mano para que todos los conozcamos, y ver el interés que tiene nuestro Parlamento eh, en la próxima discusión que habrá de la ley de semillas. Por favor. <risa> Gracias. <risa> Creo que... Creo que esto demuestra claramente que tenemos un problema, ¿no? que tenemos un problema serio porque más allá de la clara eh, compromiso, el claro compromiso del oficialismo con Monsanto cuando hace dos años planteó la modificación de la ley de semillas con el representante de Monsanto, el ministro de Agricultura con el representante de Monsanto al lado, creo que también es bastante claro que, como decía Mariano al principio, ¿no? en buena parte del espectro político de lo que hoy se llama la oposición, estamos en la misma situación o quizás mucho peor. Entonces creo que eh, frente a, a todos los desafíos que tenemos por delante, es más importante esta posibilidad de unión. Eh, como decía Mariano antes, más allá de los matices, y estamos convencidos que esto es un paso para eso, para eso organizamos esto, agradeciendo a UP la posibilidad de tener la convocatoria y, y de saber cuáles son las limitantes también que tenemos, ¿no? Y yo creo, y quiero empezar poniendo este contexto de los derechos de propiedad intelectual en la semilla, marcando claramente que los derechos de propiedad intelectual, son una de las herramientas del agronegocio para el control de los sistemas alimentarios. Hay un control a través del capital. Sabemos bien que todas estas empresas han comprado a otras empresas y hoy día son un puñado de corporaciones las que manejan más del 50% de las empresas semilleras en el mundo, están cinco corporaciones. Los transgénicos los maneja el 90% de una corporación, que es Monsanto. Entonces, estamos viviendo una situación donde las democracias están en jaque. No hay una democracia real, porque como hace unos años planteaba Leonardo Boff, estamos viviendo una dictadura de las corporaciones, que son las que imponen las políticas, que son las que dicen... En Estados Unidos, en el Consejo de las Américas, esto es lo que queremos. Queremos una planta en Malvinas, queremos unas nuevas semillas, queremos imponer la soja intacta RR2, ¿no? Y claramente, y creo que esto es un tema que está más allá del debate eh, entre todos nosotros, el planteo de la coexistencia es una burla. Sabemos que el agronegocio está aniquilando a la agricultura familiar y campesina e indígena Sabemos que hoy día en Monte Quemado, en el norte de Santiago del Estero, se está juzgando a un asesino de un campesino y a un sojero del movimiento campesino de Santiago del Estero, porque lo mandó a asesinar, y esto es una prueba clara de los miles de conflictos por tierra que hay en Argentina, en los cuales el agronegocio es el principal protagonista. Entonces, está el capital apropiándose de la tierra y de la semilla, está la tecnología al servicio del capital, desde los híbridos de los 60 hasta los transgénicos de los 90, y por otro lado están los derechos de propiedad intelectual y los derechos de propiedad intelectual son un invento del capital para controlar y crear monopolios. O sea, no puede pensarse que ninguna semilla, por más que la llamen de creaciones citogenéticas, sea la creación de ningún agrónomo ni de ninguna empresa. Las semillas, como bien nos lo decían los compañeros, tienen de la mano de campesinos, campesinas y pueblos originarios diez a doce mil años de historia. Esa historia está en esa semilla de maíz que compartía el compañero ahora y que Monsanto o cualquier empresa se arrogue la posibilidad de decir que porque hizo algún mejoramiento pequeño o más grande, o porque la convirtió en un transgénico, puede tener derecho de propiedad intelectual sobre la semilla, es una aberración, y nosotros no solo le tenemos que decir no a la nueva ley de semilla, sino decirle no a todas las leyes de semillas, incluida la horrible ley de semillas que tenemos del año 73. fue creada en el último momento de la dictadura de la nuce, ¿no? O sea, no esperó a que hubiera democracia para aprobar eh, que no es una ley fue un, una ley de una dictadura, ¿no? Y eso es lo que tenemos vigente. Entonces, eh, reitero. La negación a la apropiación va por la negación a los derechos de propiedad intelectual. Y todas las mentiras que dicen las empresas, como la que dijo Chaguara en aquel momento diciendo que eh, la nueva ley de semillas que querían aprobar iba a ser para que la empresa recupere sus inversiones, son sencillamente eso mentira eh, Monsanto y todas las empresas que especulan con nuestros alimentos producen hambre en el mundo y mientras tanto tienen ganancias récord entonces pensar que recuperar la ganancia sobre eh, la, la inversión que han hecho es mentira, es simplemente darle el control, también la otra mentira de los derechos de propiedad intelectual que plantea que son supuestamente un estímulo a la investigación y entonces fomenta la investigación esto también es mentira los investigadores de Argentina, desde el INDE y desde muchos lugares produjeron muchísimas semillas mejoradas, sin derechos de propiedad intelectual y liberando esas semillas para que las usaran agricultores y agricultoras y ahí hay un proceso en el cual investigadores y campesinos pueden seguir interactuando y generando conocimiento, diversidad, pero sobre todo permitiendo que las semillas sigan circulando. Entonces. Eh, nuestra resistencia acá en Argentina, que por suerte, y eso tenemos que reconocerlo, por muchos factores, incluidas las contradicciones dentro del kirchnerismo y los sectores dentro del kirchnerismo que se oponen, no salió del Ministerio de Agricultura en el 2012, no salió del Ministerio de Agricultura en el 2013, y aparentemente, y crucemos los dedos, tampoco salió del Ministerio de Agricultura en el 2014. Pero eso no significa que tenemos que bajar los brazos, al contrario, significa que tenemos un desafío mucho más grande porque se avecinan tiempos que van a ser peores porque dentro de muchos de los sectores que se llaman de oposición no hay las contradicciones que hay dentro del kirchnerismo y seguramente rápidamente podría salir después de diciembre de algunos de esos sectores de oposición una ley por consenso hacia el Congreso y al mismo tiempo tener en ese Congreso ausente acá amplia mayoría para aprobarla, entonces estemos atentos, estemos juntos sigamos sobre todo el ejemplo de las luchas que se están dando en América Latina en América Latina se están intentando imponer los mismos proyectos de ley que se están tratando de imponer en la Argentina. Esto es un proceso global y sin embargo hemos tenido la resistencia. En Colombia, el movimiento agrario tomó eh, la información que le brindó un documental, del 970, que para el que no lo ve yo se los recomiendo, que muestra cómo la policía con el Instituto de Colombiano de Agricultura llega a donde guardan sus semillas de, de arroz, vecino, lo, las secuestra y las destruye en un basural con topadoras. Este documental... Hizo que el paro agrario tomara la derogación de la 970 como una de las banderas de lucha cuando salieron el año pasado a la calle y se logró que el gobierno dijera que la suspendía. No se derogó la ley y todavía sigue siendo en la mesa de negociación hoy en Colombia del paro agrario una de las banderas, la derogación de la 970. Tenemos el ejemplo concreto de, de Chile donde eh, los campesinos, con las organizaciones sociales, con los movimientos sociales y con los movimientos de estudiantes salieron a la calle a decirle no a la ley Monsanto en octubre del año pasado y lograron que no se trate el día que tenía tratamiento de urgencia y que la presidenta Bachelet en ese momento en campaña se comprometiera a retirar ese proyecto de ley que cuando asumió la semana lo retiró del Congreso a pesar de que lo había presentado ella cinco años antes y tenía media sanción. Y sobre todo podemos ser ejemplo de los compañeros y compañeras de Venezuela que cuando hace dos años llegó a la asamblea un, una ley que pretendía y tenía algunos beneficios hacia los agricultores familiares, vieron que incluía los derechos de propiedad intelectual, se pararon en el Congreso y dijeron no queremos esa ley. El proceso de dos años de discusión en Colombia, el diputado Alfredo Ureña, que era el que lo impulsaba, lo retiró, lo puso a consideración de las organizaciones sociales, y ahora las organizaciones sociales han presentado un, pro, un proyecto popular de ley de semilla que rechaza los derechos de propiedad intelectual, que rechaza los transgénicos... y que ya tiene desde hace un mes tratamiento parlamentario, o sea que está discutiéndose en un ámbito en el cual es muy probable que tengamos por primera vez en América Latina y en el mundo una ley de, popular de semillas que rechaza los derechos de propiedad intelectual. Tenemos un camino para seguir, tenemos a las organizaciones, sabemos que es posible la soberanía alimentaria, pero que la única manera de lograr soberanía alimentaria es con las semillas de manos de los pueblos y no de las corporaciones, así que vamos adelante por eso.